0: Vídeo, vamos falar sobre os capítulos 19 a 22 de 2 Crônicas. Uma coisa que nós não falamos no último vídeo, nos capítulos 18, foi sobre Josafá, que Josafá foi filho de Asa e ele recebeu a palavra do profeta, como Asa tinha recebido, abençoando ele, dizendo que se ele estava buscando a Deus, Deus ia abençoar ele e ele não se orgulhou até o fim da vida dele, Josafá foi um homem que não teve essa reação. Ele continuou mais ainda servindo a Deus. Então ele era um homem que realmente foi abençoado por buscar a Deus, mas não se entregou ao orgulho. Josafá é um rei muito, muito bom. E a Bíblia diz que quando a pessoa busca o Senhor, tanto no caso do, do rei Asa quanto em Josafá, que Deus deu descanso para eles de guerra, Deus deu paz ao redor, Deus colocou medo nos países vizinhos e eles não tinham coragem, e eles conseguiam se fortalecer e ter prosperidade e tinha medo nos países vizinhos. Então isso é um resultado de buscar ao Senhor. E é muito interessante notar aqui que quando fala busca o Senhor, busca o Senhor, uma vez eu fui olhar essa palavra no original, é ir atrás, é igual esconde esconde alguém que está procurando. Então Deus não é uma pessoa que se aparece, ele é invisível. Então se você quer Deus com você, você tem que procurar ele, você tem que buscar ele, você tem que andar no caminho dele, você tem que amar ele, tem que se apegar a ele. Então isso é uma das lições né, que nós vemos aqui nesses reis. Mas Josafá com todas essas grandes vantagens, grandes virtudes, na verdade eu tinha falado do capítulo 18, mas é o capítulo 17, que o capítulo 18 fala sobre aquele aquele erro dele né? respondendo a pergunta que nós fizemos no, no outro vídeo por que, que você não deve aliar com pessoas contra Deus porque a praga deles vai, pode vir sobre nós Tudo, você não deve se associar com pessoas o cristão não deve casar com a pessoa que não tem visão do reino de Deus o cristão não deve se tornar sócio de pessoa que tem outro tipo de alvo porque você pode ser reto, honesto, justo mas se você se associar e ficar perto e junto com a pessoa que não serve a Deus, você vai ser contaminado, e vai trazer consequências graves. E esse foi o grande erro de Josafá, teve consequências terríveis. Então pensa bem sobre Josafá. Ele fica lá com Acabe, aí ele quer falar, Josafá gostava de profeta. Josafá queria ouvir profeta, sempre. E ele não queria profeta qualquer um, ele queria profeta do Senhor. Lembra que quando foram ele e alguns outros reis, e eles estavam sem água e tal, e eles foram procurar Eliseu. Eliseu, aí ah, eu não ia atender vocês se não fosse pelo Josafá. Aí procura o arpista e tal. E Josafá sempre procurava profeta. E aqui no capítulo 18, quando eles estão, esses 400 profetas, fala: sobe, Acabe, que você vai ser bem sucedido. Aí veio outro profeta e falou: não, você vai ser morto. Aí Acabe é amigo da onça, né? Ele vai lá e se. se... Esconde, disfarça e deixa Josafá investir de trajes reais. E todo mundo começa a atacar Josafá. Josafá grita e Deus salva ele. Ele é aliado com a pessoa errada, amigo com a pessoa errada. E Deus falou com ele, aqui no capítulo 19, no versículo 1. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa de Jerusalém. Acaba morreu. Mas Josafá Je voltou em paz. Mas Jeú, filho de Anânia, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio? E amar aqueles que odeiam o Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Mas aqui não diz que Josafá é, prendeu o profeta, repreendeu o profeta. Não, Josafá gostava de ouvir o profeta. Só que ele ouvia, mas não seguia muito. Mas ele continuou, diz aqui que ele continuava colocando juízes nas cidades, tirando a idolatria, servindo a Deus. E aqui o profeta falou, vai vir grande ira sobre você da parte do Senhor. Aí no capítulo 20 nós vemos esse exército enorme vindo contra ele. Será que isso era a ira do Senhor vindo contra ele? Talvez. Só que o que, que ele faz? Ele teve medo, versículo 3 do capítulo 20, pôs-se a buscar o Senhor, pregou o jejum, e aí nós temos uma oração dele. A oração de Josafá é um modelo de oração. Ele chama todo mundo, até os que mamam, todo o povo de Israel para pedir socorro de Deus, pregou o jejum, pôs-se em pé, e versículo 6 ele diz, ó oh Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Então a primeira parte de uma oração modelo é o quê? Exaltar o nome do Senhor, como no Pai Nosso. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Quando nós oramos, em vez de chegar de imediato com o seu pedido, com a sua preocupação, é muito bom elevar, falar com quem ele diz Você é Deus no céu, você governa sobre tudo, você tem poder sobre tudo. Isso, além de exaltar a Deus, também aumenta a nossa fé. E depois ele fala sobre coisas da palavra de Deus. Então, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem caminha pela Bíblia, vai ter muito mais autoridade em oração. Ele cita fatos para Deus e ele cita a oração de Salomão muitos anos antes já tinha tido vários reis, muitos anos antes, ele cita a oração de Salomão, ele cita a oração de Salomão para Deus. Então ele se, se dirige a Deus como Criador poderoso e sobretudo, depois ele cita a palavra de Deus dizendo, olha, nós estamos na terra que o Senhor deu para Abraão e o Senhor falou que se vier algum mal e a gente clamate nessa casa, que o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar. Então ele cita a palavra de Deus, ele leu a Bíblia, ele leu a palavra, ele citou a palavra para Deus, ele se dirige a Deus e depois ele cita a palavra para Deus e depois, eu sempre falo que na oração tem um ponto na oração que chama agora pois. Toda vez na oração tem algum lugar que fala agora pois, diante de quem tu és e diante da tua palavra, agora pois, vem essas pessoas, ó oh Deus, nosso Deus, não julgarás. E aí o que aconteceu? Veio uma palavra profética. Diz que o Espírito do Senhor, capítulo 14, veio sobre no meio da congregação sobre Jaziel, que era um levita, e aí deu uma palavra de Deus falando de onde o inimigo ia estar, por onde devia descer, e falando que não ia precisar de lutar. E eles estavam morrendo de medo. O que que Josafá fez? Ele botou os músicos na frente do exército, porque não vai ter que lutar, então vamos adorar, vamos cantar. Ele, e falou para o povo, tenha fé, crede. E eles tiveram grande vitória. E aí só foram lá... E sabe o que aconteceu? O inimigo lutou entre ele mesmo. Eles não tiveram que lutar. O inimigo se matou. Então veja bem, quando você clama a Deus, quando você depende de Deus, tem dois resultados. Deus mete um terror no inimigo, ele fica com medo e corre, ou às vezes eles mesmos se matam, eles mesmos entram em confusão, eles mesmos vão um contra o outro. Então esse é o resultado de quem confia no Senhor. Mas o resultado terrível desse apoio que Josafá não obedeceu o profeta. Ele continuou construindo navios com o filho de Acabe. E ele deixou o filho dele casar com a filha de Acabe. Você acredita uma coisa dessa? Então ele não perseguia o profeta, mas ele não obedeceu o profeta, mas ele não deixou de seguir o Senhor, mas ele continuou fazendo aliança com pessoas do diabo, do inferno, pessoas erradas. E aí no fim do capítulo 20 diz que Josafá, rei de Judá, no, no, no versículo 35, fala, ele se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu ímpiamente, aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsas, e construir os navios, e, os, e Eliezer, filho do Dabaú, de Davaud de Marese, profetizou contra Josafá, dizendo, porquanto ele acha com Acazias, o Senhor destruiu as suas obras, e os navios se despedaçaram. E aí o que acontece? Josafá dorme, é enterrado, é o grande homem de Deus, só que o filho dele casado com a filha de Acabe, lembra bem, mata todos os irmãos. Ou seja, um irmão mata todos os outros, da descendência de Davi e ficou só ele. Parece, né? Matou todos os irmãos. Aí ele é tão mal, esse rei, tão do diabo, tão do inferno, aí cara mata todos os irmãos e tem que ser do inferno mesmo. O que acontece? Deus fala, o Elias manda, manda uma carta para ele, e fala do juízo de Deus sobre ele, fala claramente sobre o juízo de Deus sobre ele, e que Deus ia permitir ele ser tomado as mulheres e os filhos, e que ele ia morrer de uma doença terrível, e aconteceu exatamente isso, e ele não foi enterrado no sepulcro dos reis, e ele morreu de uma doença horrível, e ainda tem uma frase aqui que é terrível, se tiver isso na sua lápide, você morreu, ele fala, morreu sem deixar de si saudades, que horror, né? Então, não devemos nos associar com pessoas que não temem a Deus. Você pode ser justo como Josafá, mas se você aliar com pessoas erradas, você vai trazer desgraça sobre a sua descendência e sobre as suas obras, seus navios vão se quebrar, não vai dar certo. A pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é, o que Deus geralmente faz quando a gente começa a se desviar dos caminhos dele? O que ele faz quando a gente começa a se desviar dos caminhos dele?